0: 欢迎继续收听马来西亚老师的日常小故事第十五期。今天我们会主要会说到微型华校。在二零一五年一月五日，中国有一个节目叫做《我是演说家》，其中有一个马来西亚华人选手吴建标就诉说了华教在马来西亚发展的历史。这个的课题也引起了重大华社的关注。然而，对于华教、华社的关注，不是从二零一五年开始的，而是在很久之前，一九多年就开始有了很多很多的议题。其中一个白热化的议题叫做“微型华小”。微型华小是什么学校呢？目前我国大约有三千零一十八所的微型学校，其中国小就有二千零六十所，华小有。百九十八所，而丹米尔小学大概有三百六十所。这些的微型华小学校人数都少于一百五十人。也有一些的学校虽然有这样子的情况，但是也还没有被列为微型学校。所以，微型学校在马来西亚其实是占有非常大比例的。通常，微型学校的形成是受一个地区的人口迁徙。和地理环境因素所影响，人口的迁徙主要是出现两种的情况。较普遍的是乡村地区的年轻一代，因为工作等的因素，去往城市或者新兴城市迁移，造成当地人口老化，没有新生儿，学校自然没有学生的来源。较特殊的情况就是大城市市中心成为了商业区。住宅区往城市边缘迁移，也造成城市中心学校没有学生来源。而受这地理环境影响形成的微型学校，虽说多数是在沙拉越和沙巴，但是在马来西亚什么丹中，就是主要啊西海岸这一带啊东海岸那一带，还有一些的地方都有存在这样子的问题。教育部一直以来都想要解决微型学校的问题，特别是微型华小。其中就有两大的解决方案：一个是让微型华小以复级班的方式进行教学，也就是微型学校里头保留一年级和六年级，但是二到五年级就合并；另外就是建议微型学校进行合并计划。然而，被合并的学校也必须属于相同性质。其实在同一个地区不超过五公里的范围，也是为了避免学生到另外一所学校上课时面对交通问题。虽然有部分的人认为微型学校的学生很少，老师更容易照顾每个学生，但其实学校是让学生能够体验群体生活的地方。模拟一个小型社会，不局限于只是为了获得知识和应付考试而已。所以，复级班其实对老师、对学生、对整个教育来说，并不是一件好事。而合并学校，他们相信能够完善学校群体的状态。然而，为什么微型华小合并或者复级班会造成这么大的问题呢？因为华社。都会很小心的处理华小搬迁或者合并计划的问题。目前华小的情况，只有七十八线的学生挤在三十八线的学校，剩下七十八线的学校也只有三十八线的学生就读。所以，华文理事会副主席彭德生他就说了：“华社担心合并华小后。”会减少华小的数量，而为了秉持一所都不能少的谨慎态度，对于华社来说，每一所学校都是先前辛苦努力建设的结果，所以他也能够理解华社和董事会担心现在关闭学校，未来就难以申请重建的顾虑。而在马来西亚，要新建学校或者增设华小准证都困难重重。所以，当教育部提出合并的计划，其实对华社来说是非常敏感的问题。若是在以后这些学校一一的合并或者关闭，就会造成华小的数量逐渐的减少。而对于华教来说，要去进步，要去进展华文教育，对于就有华小其实是非常慢的。若是减少了，也造成我们的华教。会有很大的影响，所以他们也强调需要让微型华小主动积极的去面对及解决问题。而根据二零一七年八月一日微型华小的复级班调查报告，李刘就有分析显示，学校人数不超过三十人的华小数目大约是九十四，啊，其中有十一所华小的学生人数甚至不超过十人。而在其中有九十四所学生的人数不超过三十人的华校当中，高达七十二所的华校具有非华裔学生就读。啊，这些华校可能只有一两位学生是非华裔，其中也有一些华校的非华裔学生人数远远超过华裔学生的人数，啊，甚至出现清一色非华裔学生的现象。甚至受到地理环境和生活条件等种种因素的影响，导致郊区和偏远地区的学生一般上面对学习效率较低的问题，在语文课和数理科更是需要老师给予更多的时间啊来,来去教导，来去关注。在副级班计划下，两个班级的学生一起上课，表面上看上课时间没有减少，但实际上。学生的学习时间已经减少了一半，比如把二年级和三年级合在一班上课，老师进行教学时就必须把原本一节三十分钟的课分成一半，也就是二年级有十五分钟，三年级只有十五分钟，长期下来肯定不利于学生的学习。这也是为什么许多微型华小的校长都会努力要增加学生的人数。减少复级班的可能性，而最近政府的教育是提倡 KSSR， 也就是需要老师，呃，有更多的时间来和学生互动，也比较注重 b e r b u a l a j a r a n g a a s a s k e b a l a j a 就是注重学生他们自己本身啊、呃，如何去和别人有一个 interaction， 啊、呃，一个的交流，怎样去。在一个社会里头的生存有什么的技能等等，所以如果上课时间变相的减少，也影响了 K S S 二的顺利落实，也对学生不公平，导致学生在学习上面对更大的困难。而老师们呢，也非常的糟糕啊，老师的教学时间被分的一半，就影响了教学的素质与成效，甚至有一些科目因为教学时间减少，无法完成。而且一些非华裔学生居多的微信华校表示，如果进行补习班，也是雪上加霜，因为教学时间无形中就减少了，非华裔学生更难于打好啊华、呃、语、华文的基础，也不迟到他们面对学习上的困难，渐渐导致学校整体成绩受到影响。所以除了面对学生来源的问题，一些微型画像也面对学校建筑物陈旧、被白蚁侵蚀。设施不足、电线残旧、图书馆设备简陋、办公室桌椅破损等这样子的问题，需要教育部拨款来维修校舍以及提升学校的软硬体设备。与此同时，对于已经没有学生来源而又要进行搬迁的华小，教育部是批准迁校，但是也需要拨地拨款，让学校能够顺利的搬迁。而在其中，可、嗯、能我就要特别提到一些的啊、呃，关于社区人口老化、年轻华裔家庭往其他新兴发展区迁移等等这样子的问题、呃。对于华人来说，若是华小减少了，也自然而然代表华文的教育也会受到影响。呃、为了守住华校、呃，在其他的地区就有很多很多的活动。所以在一些的微型华校，特别是森美兰州，啊，就有很多在马来人的地区，也有很多的微型华校，啊，但这其中其实也无形中促进了马来人。印度人，甚至是其他非华裔群组，能够对华社有更多的了解。当这一批的马来人进去华校就读的时候，虽然也会面对很多语言上的冲击，很多教育上的问题，但是这个也导致。他们能够在其中更加的了解华人的文化，然后也能够明白华人的思想，甚至是当学习华文之后，当他们长大了，他们在进行沟通也能够有很多的啊、呃、很多的优势，也能够更加促进我国的团结制度。之前就曾经有一个的医生啊、呃，他是一个马来学马来人。也是我的校长的其中一个很多年的学生，现在应该是三十多岁了。他、啊、遇到我的校长的时候，他就对他说了非常长的话语，当然，他可能不会用谚语，也不会用成语，就像我们华人学马来文一样，我们也不一定会记得 s i m 巴哈萨跟 p 里巴哈萨。a 但是一口流利的中文，也使得周围的华人对他刮目相看。而当其他马来人不理解华人在说什么的时候，他也能够进行翻译，这也大大的促进啊我国的这种团结。从这种小细节里头，慢慢慢慢的啊，也能够成就许多的大事。所以，虽然华小的挑战越加艰巨，华人的数量越加减少，但是我相信，只要每一个人都愿意一起的努力，其中如果一个国家，我们虽然。有可能不再有华小、但米有学校、国小等等这样子的制度，但是当我们合并在一起，我们愿意去了解对方的文化，了解对方的种族，能够更加的去深刻明白每一个民族的不同，那么这个啊，马来西亚等等的种族课题，相信也会有改善，也会有许多啊的不合理的种族歧视等等。都会很顺利的去解决。然而，这些的教育不能够单单只是一年两年，它需要面对的是好几十年，甚至有可能一百年、两百年才能够落实。所以，在这里啊，若你是父母亲，也希望你能够让你们的孩子能够尝试去和不同的种族交流。如果是华人，就多和马来人、印度人交流；如果是马来人，就多和华人、印度人交流，以此类推。啊，每个种族都需要更加了解对方。如果你是一个学生，那么你在平时也可以多关注一些华社的课题，或者啊，在马来西亚的教育课题等等。如果有其中有什么的投票，还是什么的 Google Form 需要了解民情等等，都希望你能够贡献一点点的力量。最近啊、呃，就有一些的课题是提到希望国小啊、呃、能够继续落实，而华小大米尔学校都应该变成马来西亚小学。但是马来西亚小学若是完完全全只跟着国小，或者是跟着大米尔学校，只跟着华小。都会是非常不利于我们教育的发展，所以也希望其中大家能够啊对这样子的课题多去思考，也是为了我们的下一代，还有啊在下下一代都能够更加的啊去有一个成熟的思想来去看待问题，不要只是因为父母亲，甚至是老师，还是周围的人的影响。和导致他们对着自己的文化身份，对着别人的文化身份，都很难能够感同身受。所以，在接下来我就会播一个刚刚我所提到的胡建彪他的演讲《荒漠中的华教》，也请大家在听的时候能够有更加多的思考。我们下一期再见
1: 。我们听。演说家是一个语言类的节目，我们今天就来说说语言。有人说，语言的最大功能就是作为一种沟通工具。那照这个道理讲，华语应该逐渐被淘汰掉才对，因为这个华语是全世界已经出了名最难学、难懂、难记的一种语言。但是为什么这么多华人会主张我们要努力把华语给学好？其实更重要的原因，华语。它本身是中华民族的一个文化图腾，它是我们开启中华文化典藏的钥匙。说说我的国家马来西亚就是一个很好的例子。马来西亚华人人口只占整个国家大概百分之二十几。坦白说，如果真的就只是为了沟通的话，我就算完全不会华语，其实在马来西亚生存和沟通完全没问题。那马来西亚华人为什么一代又一代那么坚持去说华语呢？文化身份认同问题，我是马来西亚人，我热爱我的国家马来西亚，那是我的国籍认同；但是同时间我是华人，我热爱中华文化，那是我的文化身份认同。也就是这样，所以我们一代代的坚持下来。但是，在马来西亚要有机会学华语，来到我这一代还有人会讲华语，其实是一件非常艰难的事情，因为在这个国家。它是一个多元种族的国家，也是一个很年轻的国家。这个国家曾经有这么一种政治见解：他认为，你马来西亚华人，你越热爱华语，你就是一个种族主义者，你就是沙文主义者。你越誓死要捍卫自己的华文学校，你就是不愿意融入这个国家。马来西亚华人就是在这样的一种政治误解当中，一代又一代的捍卫自己教授母语的权利。你可能不知道。只为了捍卫我们学母语的权利，我们曾经需要和殖民地政府抗争，曾经有人因此被逮捕囚禁，还曾经有人因此被剥夺了公民权。你可能不知道，曾经在马来西亚这片国土上，只为了要学习华语、要建华校，在那个贫困的年代，每一所华校都要靠整个华社每一个人动员出钱出力把它拼凑起来的。你可能不知道，我们曾经有一所华文大学。这所华文大学的建立，是整个华氏动员到什么程度？最底层的劳力工作者，三轮车夫，还集体约定，用他们某一天人力拉车换回来的血汗钱，全数捐献出来，只为了这所华文大学。今天马来西亚，我们有自己的汉语规范中心，我们还有马来西亚文学体系。这一切的一切，都是我们用几代人的心血，不断去浇灌，不断去拼凑，不断抗争才换回来的。整个马来西亚的华文教育体系，在马来西亚我们把它简称为“华教”，你可能没有办法体会，这么轻飘飘的两个字，它在我们心中有多强烈的自豪感，它给我们有多沧桑的回忆，有多神圣的光芒。你可能没有办法体会我我的这种自豪感和沧桑感，因为各位，这里是中国啊，说华语这件事情在这里叫做讲普通话，那是再普通不过的一件事情。可是你知不知道我这个马来西亚华人，第一次来到中国的时候，那是在一九九十九年，当我发觉身边周遭的人都在用华语沟通的时候，我的心里面是有一种。兴奋夹杂着感动嘞，你可能没有办法了解我的感动，因为说华语这件事情，在这片中国大地上，你就好像是在花圃中看到花卉一样，一切来的是那么想当然。可是，在马来西亚，我们就好像在沙漠中的一小片绿洲，我们能够做的，就只能是一代又一代人，不断用我们的心血去浇灌，去扶持。那么一朵小小的，竟然到今天还存活着的，叫做华教的奇葩。我来到演说家的最主要目的，我是想借助这个平台，和各位和我同宗同种同族的中国人，分享马来西亚华教这个我们一直引以为豪的体系。同时间，希望在我讲完之后，能够获取大家的一点点掌声，不是给我。是给马来西亚我们那几代人，那些为华教一直奉献、一直牺牲一代又一代的华教斗士们，我谢谢你们，因为有你们，我会说华语，我读得懂中文，谢谢。